0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. En esta oportunidad queremos tratar un tema que ha sido solicitado de parte de muchos de nuestros seguidores a través de las redes sociales de Proyecto 1113 luego de que vieron un video que hablaba sobre la estrategia PREP. Muchos de ellos tenían dudas y preguntas al respecto y hoy nos acompaña el doctor Mario Comeña que viene a explicarnos de qué se trata este programa, esta estrategia y un poco para ayudarnos a resolver todas esas dudas e inquietudes que tenían nuestros seguidores. Hola Mario. Hola Elías. Bueno, cuéntanos primero de qué se trata PrEP. ¿Qué es PrEP? Sí,
1: PrEP es una estrategia que se utiliza para evitar la transmisión del virus del VIH. Es una estrategia de prevención y en este caso lo que se utiliza son las terapias antirretrovirales para evitar esto. Normalmente lo que se ha venido utilizando históricamente desde, esto, desde que apareció el virus, estamos hablando cercano a los 40 años, era lo que nosotros conocíamos como el ABC de la prevención que se basaba en abstinencia, en fidelidad y en el uso del condomo preservativo, sea el masculino o el femenino. Y bueno, estas estrategias evidentemente funcionan, pero no han sido tan eficientes. Desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud pues, está utilizando esto y muchos de los países del mundo ya las están implementando. Esto es básicamente utilizar las terapias antirretrovirales, no como tratamiento, sino en tratamiento nosotros usamos normalmente combinaciones de tres drogas o más. En este caso se utilizan combinaciones de
0: dos drogas para evitar la transmisión del virus,
1: sobre todo a las personas que están expuestas.
0: Eso te iba a preguntar, que si el programa PrEP vendría vendría siendo para la población general o para un grupo específico de las personas que, que quieren, digamos, tener acceso a PrEP. Sí, siempre existen unos criterios para incluir a las personas en este
1: tipo de programas. Normalmente vamos a trabajar sobre todo con personas que puedan estar expuestas. Poblaciones claves. Que es lo que también llaman las poblaciones claves, que son las que mayormente pudieran estar en este grupo. Estas poblaciones eh, pudieran estar, son hombres que tienen sexo con hombres, población trans, personas que viven o conviven con personas con VIH si no tienen o no están tomando tratamiento. Eh, bueno, nosotros tenemos dos formas como pudiéramos hacer o utilizar esta estrategia. Y eso de escoger cuál de las dos formas depende mucho de cómo es la conducta o, o el comportamiento de riesgo que pudieran tener las personas.
0: Para ello, ¿esta evaluación la haría un médico? Evidentemente, es,
1: evidentemente, esto es una estrategia médica. Esto debe ser controlado por un médico. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de que las cosas se hagan bien. Me explico. Eh, tenemos que estar seguros primero que la persona sea VIH negativa. Uh -huh. Luego se le hacen todo un panel de, para despistaje de otras infecciones de transmisión sexual y después se tienen que hacer unos controles dependiendo cada tres o cuatro meses para hacer un seguimiento. Dentro de las formas que nosotros pudiéramos utilizar hay una forma que es sostenida o un tratamiento fijo que es donde las personas toman la combinación de dos drogas. En este caso, lo que más se utiliza es la lamibudina combinada con el tenofovir o la otra forma que es muy similar, que es en tricitabina más tenofovir, que es con lo que más se han hecho estudios y se toma diariamente durante, digamos, el tiempo en el que pudiera estar expuesta la persona. Uh -huh. Eso se ha visto que ha sido realmente efectiva. Luego hay una forma que es lo que se llama a demanda, que es cuando la persona puede controlar de alguna manera este, su vida sexual, pues si sabe que va a estar expuesta en algún momento, hay una estrategia que es el 211 que se tiene que tomar dos tabletas entre las dos horas o 24 horas antes de la relación sexual, el día de la relación y el día posterior a la relación. Esta ventaja, esto le da la ventaja sobre la otra en el sentido de que, pues, evidentemente va a tener menos
0: toxicidad de medicamentos porque va a estar menos expuesta menos a la expuesto. toma. Claro, y esto yo creo que es como más programado, ¿no? Es la gente que puede programar incluso sus encuentros sexuales. La primera estrategia es un poco más como, bueno, no sé qué puede pasar, me voy de viaje, entonces prefiero adherirme al PrEP durante un tiempo, que puede ser un mes, dos meses. Ahora, ¿este tipo de tratamientos tienen algún efecto secundario? Sí, evidentemente,
1: como todas las medicinas, tienen efectos secundarios. En el caso de la combinación con tenofobir tenofobir puede tener, aunque a un porcentaje muy bajo, producir nefrotoxicidad, mm. Y su uso a largo plazo, evidentemente, puede tener algún tipo de, de, digamos, de problema sobre el metabolismo, sobre la densidad mineral ósea. Y bueno, eso es lo que hay que tener, digamos, pendiente. Y el otro tema que ha sido muy importante con el PrEP o la PrEP es el hecho de la adherencia. Hay personas que, pues, les cuesta tomar una, digamos, un tratamiento, en este caso una pastilla, todos los días. Y a veces esas fallas en la adherencia puede traducirse en fallas de la estrategia. La Por estrategia. eso es que es importante trabajar mucho en, en este sentido. La estrategia, digamos, a demanda, tiene la ventaja de que las personas pueden, además de que se exponen menos, pues de alguna manera de
0: adherirse un poco más a, digamos, al, 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 a la toma del medicamento. Sí, evidentemente es mucho más fácil adherirse a un tratamiento que es dos tomas, entonces dos, dos, uno, correcto, no, es 211. Perdón, 211 a estar permanentemente tomando un tratamiento que, bueno, que además es además el eterno dilema y es el problema del que estamos permanentemente nosotros haciendo campaña para que las personas que viven con VIH se adhieran al tratamiento antirretroviral. O sea, sería más o menos lo mismo. Evidentemente sí. es mucho más sencillo.
1: Sí, es mucho más sencillo, pero sin embargo también cuesta. Y bueno, cuesta porque simplemente este. Cuesta tener acceso al medicamento, que me imagino que vamos a hablar un poco eh, sí, sobre es justamente esto, que es una la de las grandes debilidades que tenemos actualmente. Como también cuesta, este a la gente le da pena a veces ir a buscar las medicinas o tomárselas o, o saber que pudiera, porque el hecho de que va a buscar ese tipo de medicamento claro, eh, sí. es, se traduce en que lo van a estigmatizar porque es una persona que se está exponiendo. Sí,
0: Por bueno, todavía hoy en una pero, farmacia es un
1: estigma. Comprar, a comprar preservativo. un preservativo. Uh -huh. Imagínate que entra en un programa de PrEP porque esa persona, bueno, simplemente como está buscando medicamentos para prevenir una infección de transmisión sexual, empieza toda esta cantidad de, digamos, de prejuicios y, uh -huh. que podríamos llamar hasta tabú. Y eso ha sido una lucha a nivel mundial incluso con el uso de PrEP. Incluso en el primer mundo. En el primer mundo, de hecho, han salido estudios donde hay grupos particulares de poblaciones que han sido más difíciles. Un tema ahí un poco difícil en donde por lo menos en Estados Unidos los grupos en cuanto de razas, grupos raciales, que se dieron más al tratamiento, son los grupos de raza blanca, tienen más problemas con, con población de, de digamos, afrodescendientes -descendiente afro y, y latinas, que son los que más problemas tienen para que se adhieran a este tipo de, de, digamos, de, de, de estrategia. Y eso va, digamos, asociado... A muchas cosas socioculturales, incluso religiosas, sí, que hacen que dificulten un poco, digamos,
0: esta adherencia. El tema de la, del acceso al medicamento, entendemos que debería ser gratuito. O sea, el, el programa, en el caso venezolano, es el programa nacional de VIH-Sida, el que debería tener el digamos, el acceso, le debería dar acceso, quiero decir, a las personas que quieren adherirse. Eso no está todavía planificado, o si sí está planificado, pero no se ha logrado. Sí, eso todavía no, no está dentro de la,
1: digamos, dentro de las guías de tratamiento y prevención del VIH en Venezuela. Sé que dentro del de programa nacional de SIDA, incluyendo a la gente de ONUSIDA y OPS, se está intentando fomentar y aplicar esto en Venezuela. Pero todavía no se ha logrado. Todavía es que, es que en, de las preguntas la de la gente que nos
0: hacía era ¿dónde puedo ¿Dónde tener puedo, acceso? Con, Incluso ¿dónde? los quieren comprar y eso no debería ser algo que deberían
1: comprar. Debería ser gratuito. Hay que, hay que tener en cuenta y eso... Esto es una enfermedad que en el 70, 80, hasta más porcentaje es por vía de transmisión sexual. Y la persona que tiene más, digamos, más actividad sexual, pues probablemente son en edades tempranas y probablemente donde su capacidad económica no sea la mejor. Uh -huh y por eso que eso tiene que ser un programa digamos absolutamente gratuito y tiene que ser soportado por el digamos el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
0: Entiendan y no, que y a la larga, por por
1: por el grupo de médicos que
0: debería evaluar a pues, todos. Evidentemente eso tiene que ser todo una, un programa de atención. Y con todo y esto pareciera control. pareciera que es algo como engorroso, pero entiendo por lo que hemos visto que incluso a los gobiernos les conviene mucho más tener un programa de prep les sale mucho más económico que tener que tener a muchísima gente con la infección de VIH y, y todo lo que pudiese cargar. Y estoy hablando como gasto, gasto de Estado, Entonces, que, que hasta es conveniente tener un programa de PrEP gratuito en el, en el país. Absolutamente. Eso, eso está
1: comprobado desde el punto de vista costo-beneficio. Uh -huh. Es mucho más este, beneficioso y mucho más económico dar PrEP que tratar a las personas que viven con VIH. Sí, porque no porque es solo el tratamiento. No, no es solamente el tratamiento, o sea, no es el costo del tratamiento solamente. Una persona que, que vive con VIH representa un costo para, la digamos, para la, para, para la salud pública de cualquier país. Uh -huh. Y evidentemente eso no solamente se traduce en atención médica o costos de atención médica, medicamentos y exámenes de diagnóstico, sino también obras hombres perdidos, las personas que se enferman, todo el costo familiar y social que todo esto genera. Está claro que implementar las, las, digamos, las estrategias de prevención, sea, sea cual sea, pues de alguna forma es, es mucho mejor y mucho más económico o más costo-beneficio darlas que, que no
0: darlas. Correcto. Entiendo que esto más o menos va a funcionar como una especie de vacuna dentro de lo que pudiese manejar yo fuera del gremio médico. Sí, no, no,
1: utilizar el término vacuna probablemente no es lo correcto. Uh -huh. Porque, porque, por eso está clareza. O sea, no, una, no. una vacuna es una cosa y esto es otra cosa, pues como, digamos, como forma de, de acción. o la, la, el, el tratamiento lo que hace es que evite transmisión uh -huh. y si llegara a verla, pues inmediatamente lo bloquea.
0: La vacuna es una generación de anticuerpos, ¿no? No, no, es que eh, eh, cómo funciona, o sea, no, no, no entiendo exactamente cuál es la funcionalidad, a pesar de que lo hicimos en el podcast anterior. Lo que te quiero decir es que el beneficio que puede tener una persona que pudiese estar expuesta que es VIH negativa, es más o menos la misma relación. Me, me vacuno o tomo PrEP y evito eh, el, la infección por VIH. Está claro que eso no se puede aplicar porque la vacuna todavía no
1: tenemos una vacuna efectiva. Ajá. Uh -huh. Y, pero en lo que tengamos una vacuna efectiva, pues evidentemente va a ser mucho más fácil vacunar a la gente. A la población, que claro. Utiliza que utilizar este tipo, este tipo de estrategias. Sí. Por eso es que hay que luchar. Lo que sí sucedió es que, claro, al surgir todas estas nuevas estrategias, se probablemente se retrasó mm. un poquitico, digamos, la, 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 la generación de, de, o el estudio o la investigación en nuevas vacunas para el
0: VIH. Bueno, es que, es que incluso el propio tratamiento que tenemos es tan avanzado que la, la infección por VIH se, trans, se ha convertido en, en, en una, o sea, una enfermedad que es manejable. Y es justamente la última pregunta que te quiero hacer. Sabemos que las personas VIH positivas que están bajo tratamiento, que tienen una carga viral indetectable, no transmiten el virus. Eso es un hecho. Ahora, en estas parejas seros discordantes, la persona VIH negativa es candidata a PrEP, es necesario que tome PrEP, que esa fue otra de las preguntas que nos hacían. Mira, soy cero discordante, mi pareja es VIH positiva, pero está bajo tratamiento. ¿Yo tengo que tomar PrEP? En teoría no,
1: pero el miedo es libre. En teoría si una persona, digamos, vive con una persona que vive con VIH y está en tratamiento y está indetectable, no corre ningún riesgo. Por lo tanto, no debería correr, digamos, no tiene ningún problema con esa pareja. Ahora, si hay otras parejas adicionales, pues evidentemente ahí es donde, digamos, podrían surgir los problemas. Pero la respuesta es no, 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 no estaría indicado. Pero hay personas que, pues, de alguna manera también tienen temores, tienen un poco de dudas. Y bueno, como te dije anteriormente, pues el miedo es libre, pues, pero no,
0: en este caso no. Igual que el uso del condón. O sea, el uso del condón no es ahorita una... O sea, el PrEP no viene a sustituir el condón porque el PrEP es simplemente para evitar la infección por VIH. Es correcto. Pero y nos, continúan otras ITS. Ver, que, exactamente, están las otras ITS. Ese es el otro problema que
1: ha surgido con la implementación de esta estrategia en otros países. Y es que, lógicamente, hay un poquitico más de relajación en cuanto al, al, al tema y de... de ha y ha un repunte, habido un repunte de otras infecciones. Sífilis. Sífilis, gonorrea, BPH, herpes... Por lo tanto, no quiere decir que porque se tome este en un programa de PREP no tenga que utilizar el preservativo. Se debe seguir utilizando el preservativo porque está claro que esto sirve solo para, para evitar el, el VIH. Más nada, no sirve para ninguna otra cosa.
0: Sí, bueno, ojalá que logremos en algún momento contar con, con esta estrategia y que bueno, Venezuela pueda, pueda tener a futuro, que por cierto, a futuro, cuéntame, ¿Cómo ves el futuro de PREP? ¿Cómo ves el futuro sí, en...? PREP ha evolucionado en el tiempo. Los primeros trabajos se hicieron con
1: la combinación de entricitabina más tenofovir. Que es el trubada. Que es el trubada, el uh -huh. nombre comercial. Después también se, se cambió un poquitico el, el tenofovir por el tenofovir la fenamide, que es menos tóxico. También tuvo buena respuesta. Actualmente se están utilizando o se están planteando la utilización de medicamentos o drogas inyectables. En este caso, el cabotegravir. El cabotegravir ha demostrado ser muy, muy útil. Este, de hecho, se, digamos, introdujo como, digamos, para su aprobación en la FDA. Es un medicamento que tiene una vida media muy larga y se puede, digamos, utilizar inicialmente por vía oral y después se pasa para la vía este, parenteral o, o intramuscular, y bueno, nada, con un otro, digamos, se tiene que utilizar cada dos meses y eso va a hacer wow. que la persona sea se adhiera mucho uh -huh. más fácil al tratamiento. Por lo tanto, digamos, es un progreso bien, bien importante. Hay otros trabajos que están un poquitico más, digamos, más en pañales, como es el uso del Islatravir, que es otro medicamento antirretroviral, que se ha utilizado con implantes eh, intradérmicos de liberación prolongada. Bueno, vamos a esperar a ver, por lo que sí está claro que el futuro es prometedor y bueno, cada día vamos a tener mayores estrategias, eso sí, esperando siempre la posibilidad de que exista una
0: vacuna realmente efectiva. Como siempre. Bueno, ojalá ese futuro sea cercano para Venezuela y para el resto de los países que todavía no tienen estas medidas. Les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros y los esperamos en otra edición de Conexión 1113.